0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 32 O voce îl cheamă pe Manfred Un Palatul Seniorial, în care locuia la Paris, în camera somptoasă în care lucra la o tapiserie, prințesa Beatrix lăsă, deodată, să-i cadă stofa brodată. Timp de mai multe ore se străduia să coasă pentru a-și distrage atenția, dar nu mai avea putere. Durerea ei secretă o năpădea. Îi apărură lacrimi în ochi ce-i pe obraj. Cine-i va reda fiul? Timp de 20 de ani scotocise toată Italia, împrăștiind aur în timp ce era Gaston, soțul inimii sale, înfrunta orice ca să găsească o informație, o indicație, o pistă. Nimic, nimic, mereu nimic. În cele din urmă, după o vorbă aruncată de un țigan, într-o cârciumă din Neapole, venise la Paris. Reîncepuseră cercetările. Dar zilele treceau și fiul tandreței lor nu le fusese redat. Acum ea dispărea. Era mort fără îndoială. La acest gând cumplit, un plânset convulsiv îi agită pieptul. Un zgomot de pași grăbiți o făcu să ridice capul. Încă de dimineață, neobosit, raga Stone era plecat să bată drumurile. Acum iată-l că revenea. Ce noutăți aducea? Va mai spune ca și în alte dăți cu privirea tristă de dezamăgire? Nimic? Își sterse obrazul la iuțeală pentru ca el să nu n-o vadă că plânsese și se repezi în întâmpinarea lui. El deschise ușa în același moment. Chipul său apărul luminat. Era profund impresionată. Bucurie, durere, Beatrix nu a putut să ghicească imediat. Fidelul spada cape se trăgea de barbișon cu putere și părea că împărtășește opinia stăpânului său. Ce e? Vorbește iute, adoratul meu, mă torturezi!" O cuprinse în brațe cu o de nespus. Liniștește-te, femeie dragă, nu e nimic, încă!" Liniștește-te, am să-ți spun totul. Ea făcut un efort deosebit pentru a se stăpâni, dar ochii săi trădau febra ce ardea. Te ascult, murmură ea. Fi tare, Beatrix. Nici chiar eu nu știu dacă este o speranță sau o decepție ceea ce îți aduc. În această dimineață am revenit spre Curtea Miracolelor. Nu știu ce m-a atras în partea aceea. Dacă fiul nostru se află la Paris, mi se pare că în locurile astea îl voi găsi. Acolo l-a zărit țiganul din Neapole, îl întrerupse Beatrix. Acolo văzuse un tânăr al cărui nume nu știa și de care se spunea că este un copil furat. Oricum a stat lucrurile, am bătut împreună cu spada cap pe toate străzile din apropiere, am intrat în toate tavernele, discutând și întrebând. Ei bine? Ei bine, am aflat de la o santinelă de noapte căci cerșetorii păstrează o tăcere îndârgită și cu sabia la gât. Nu dezvăluie nimic din ceea ce se petrece în regatul lor. Am aflat că acum mulți ani o țigancă a dus la curtea miracolelor. Spune-mi odată, te implor! Nu un copil, ci doi copii furați. În același timp... Nu mi-a putut spune. Prințesa Beatrix se ridică și se aruncă de gâtul soțului ei. Unul dintre ei este fiul nostru. O simt. O conduse din nou până în fotolul ei. E speranța care mă susține cum te susține și pe tine," spuse el. După ce am primit aceste informații, am făcut o ultimă încercare pentru a avea acces la Curtea Miracolelor. Am discutat îndelung, am oferit o avere. Eforturi inutile. cercetorii ăștia au santinele care nu se lasă corupte. Mi-au râs în obraz. Nici regele însuși nu intră deloc aici," mi-a zis unul dintre ei. Spada cape trăsese sabia. I-am mordonat să renunțe la ce bun. Am fi fost copleșiți de numărul lor și oricât n-am fi străduit, n-am fi aflat nimic. Regret asta, adăugă el cu o anumită vehemență, dar este greșeala lor, nu a mea. N-au vrut să mă primească drept prieten. Cu atât mai rău pentru ei, voi reveni ca dușman și de data asta voi trece. Regele Franței este pentru mine. Crezi că François I va da curs petiției tale? Sunt sigur de asta. Îmi cunoaște influența pe lângă misiunea italiană care a sosit la curtea Franței. Până atunci, murmură biata femeie, da, până atunci, dar n-am spus totul. Mă întorceam, grăbit de ora de audiență legală, când la cotitura unei străzi întunecoase, am auzit scâncetul unui plâns atât de dureros încât m-am oprit. Am tras cu urechea și n-am înțeles mai nimic. Era să mă îndepărtez când se auzi o voce, o voce de femeie, de fată, o voce spartă de teamă, O voce care se ruga, implora, cerea ajutor. Vocea aceasta rostea un nume, unul singur care, fără îndoială, rezuma toată suferința și toată speranța nefericitei ființe care îl striga la întâmplare numele omului care ar salva-o dacă ar auzi această chemare. Beatrix aștepta, tulburată, dornică să afle. Ce nume, ce nume, se bâlbâi. Raga el însuși, pradă unei emoții de nedescris, Puse un genunchi jos în fața ei și o cuprinse de talie cu brațele sale. Am ghicit, cred, dar spunem numele ăsta, adoratule. Trebuie să-l aud. Ce nume striga glasul acela? Vocea striga Manfred. Manfred? Spunea Manfred, ești sigur? Ai auzit bine? Nefericit acela al chema pe Manfred? Atunci Manfred trăiește, copilul nostru trăiește. Nu te-ai înșelat, știi? – Uneori poți avea halucinații. Ai auzit bine, Manfred? Manfred? – Chiar așa, Manfred, spuse raga, stă foarte palid. Strigătul nu venea de departe. L-am auzit foarte distinct. Spada cape l-a auzit ca și mine. – Și ce ai făcut atunci? – Am ascultat copreșit. Am ascultat cu toată ființa mea, cu toată dorința mea, cu toată dragostea. În semini ce domnește etern în acest cartier mizerabil, Era greu să distinși de unde venea strigătul, dar vocea tăcuse. Și ce-ai făcut atunci? Relobea trix cu insistența oamenilor care se agață de o ultimă speranță. Am căutat. I-am spus unei femei despre strigătul pe care l-auzisem. I-am spus că strigătul părea că vine dintr-o maghielniță mizerabilă la câțiva pași de propria ei locuință. Ea mi-a răspuns că femeia care locuia acolo era o nebună pe nume margentin, care trăia singură Strigat desea a adăugat ea. Nu-i dăm atenție, nu este rea. Am întrebat-o. Sunteți sigură că această femeie trăiește singură? Singură, o cunosc de ani de zile. Toată lumea știe că în Argentin trăiește singură ca un animal. Beatrix îl privea mereu cu ochii săi arzători. Revenim cu aceeași întrebare. Și ce ai făcut atunci? M-am dus la casa fetei și am bătut la ușă. n a venit nimeni să-mi deschidă. Am forțat ușa, nu era nimeni. Am strigat. După un moment, pe scara în ruine, am văzut înălțându-se silueta îngrositoare a unei femei cu părul desplătit, care mă privea cu un aer sălbatic. I-am spus, o voce strigări din aur aici. Dumneavoastră a strigat? Atunci și-a pus degetul pe gură și mi-a răspuns, st nu treziți secretul de la bloa. Eu urât și dumneavoastră mă face să plâng. La plecare i-am dat o monedă de aur, o lucire de rațiune îi mai am și altele, multe altele. Sunt bogat acum. Doamna cea bună mi-a aruncat o pungă plină cu monede de aur asemănătoare. Și am plecat, termină la cu un glaz de dezgust profund. După clipă, Beatrix nu mai asculta. Cu o privire fixă, merita. Casa asta, spuse ea. Casa nebunei. bunei. Nu se învecineață cu strada franc Sarche. La Gaston a avut un gest de surpriză. Chiar pe aceeași stradă. Este a doua sau a treia. Cum de știi asta? Nu știu, ghicesc. Mi se pare că am avut un vis. Dacă această speranță ar fi fost înșelată, cred că aș muri. Ascultă, reloia, ieri dimineață mi-am permis să te însoțesc. Rămăsesem în berlină cu spada cape în timp ce tu scotoceai prin cartier. Un tânăr cu călare. Nu-l văzusem. El a schimbat câteva cuvinte cu spada cape și vocea sa m-a mișcat până la cele mai intime fibre ale ființei mele. Când mama pleca peste portieră, era deja departe. Nu zâmbi, iubitul meu, auzisem această voce în trecut. Și această coincidență nu este stranie? Acest tânăr, al cărui glas am găsit atât de profunde corespondențe în inima mea, de mamă, ieșind din acest cartier de stradă în care a auzit adineau o voce chemându-l, strigând Manfred. Ah, făcuia într-un elan de deznădejde și iubire. A trecut atât de aproape de mine fără ca să-l chem pe nume și să-l strâng în brațe. El era, știu. El îl privea pe regăstăm cu ochi Poate, murmură. Era la rândul lui mișcat de această întâlnire căruia nu-i acordase atenție. Mâine, spuse el, voi reveni și chiar dacă ar fi să scotocesc toate casele unele după altele, am să știu cine îl striga pe Manfred. Mâine, făcu Beatrix pe un ton de reproș. Prietena mea, trebuie să mă duc acum la audiență cu regele. Este tot pentru fiul nostru. Dute, dar poți să-mi-l lași pe spada cape? Voi avea nevoie de el, poate. Va rămâne în preașma ta, răspunse ragastă în timp ce se îndepărta. Beatrix îl urmări cu privirea cu nesfârșită tandrețe. Dacă am să-l regăsesc eu, murmură. O imensă speranță îi umfla pieptul, îl chemă pe spada cape.